2: responsable de la audición a través del tango, que se difunde por la 2x4, martes, miércoles y jueves a la una de la mañana. Y les voy a leer un poema de Roberto Selles que se llama Vivir y que pertenece a un libro llamado Lunfamor. Esto es un soneto y lo de Lunfamor viene bien para demostrar el lunfardo no es solo para eh, decir palabras raras, sino que también se puede eh, demostrar el cariño en versos lunfardos como este. Ya no pienso en ruidarme la sabiola, el arma del suicidio ya no existe. Ahora mi tristeza es menos triste. desde que te juné me quedo piola. La huesuda no bate su parola, tu voz a su silencio le da el piste. La muerte se murió cuando viniste para ordenar mi vida a la Bartola. Hoy qué puede importarme tanta herida, tanto creer que es grupo que haya Dios, que a la existencia no hay que darle bola. No es salvardo vivir, pues si la viva tiene cosas tan lindas como vos, no pienso ya en ruidármelas a viola.
3: Bueno, mi nombre es Hernán Vidal, soy dramaturgo y trato de escribir novelas. Escribo desde los 14 años porque me llamó siempre la atención el sonido de las palabras, cómo suenan las palabras. ¿Por qué escribís? Escribo para organizar mi historia, para ubicar ciertos temas que me perturban y particularmente o principalmente temas reales, situaciones reales, situaciones mías, situaciones de la gente que conozco, reorganizarlas, versionarlas, musicalizarlas. ¿Qué es la poesía para vos? Para mí, la poesía es una forma de decir, un impulso descriptivo.
4: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Y
3: encuentro poesía en todo lo que se encuentre antes del, del abismo. puede ser tan cruel ni un poco de compasión se fue me dejó tirada acá una manta del sillón cómo puede ser tan cruel y yo busco calma y fe recostada en el rincón en la sórdida estación cómo puede ser tan cruel dame algo más que tu muro de crueldad dame algún disfraz que me ayude a resistir. Dame algún disfraz que me ayude a soportar tu crueldad. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puede ser?
5: ¿Cómo
6: puede ser tan
7: cruel? Y un poco de compasión se fue. Me dejó tirada acá.
8: Una manta de son cómo puede ser tan
6: cruel y su busco, tal mi fe, recostada en él.
9: es un recurso literario que consiste en la repetición sucesiva de un sonido específico para lograr un efecto sonoro determinado. Podemos encontrarlo en diversos tipos de textos, pero es muy común en los trabalenguas, como el conocido Tres Tristes Tigres.
10: Hola, mi nombre es Giovanna Mescua, soy de Lima, Perú, y quiero compartir con los amigos de 1110 un poema mío que se llama 45B. Un asiento de autobús es el trono de cualquiera, reyes del cansancio, príncipes con tareas, condesas velando sueños, caballeros madurando ideas, todos, amos y señores del mundo, reales espectadores de la vida, fisgones escondidas. En un breve espacio de tiempo marcan territorio, la indiferencia fusila, los brumullos lastiman y el grito de una bocina llora sin parar. ¿Acaso un simple asiento otorga poder, fuerza, osadía? Traumas, sutilezas, trastornos, egolatrías, penas, dramas, verdades y mentiras. 30, 40, 60. Todo culmina en minutos, quizás en horas, días. Hacho, consejo, se lima. El estado de gracia termina cuando del carro caen a sus vidas a seguir con la rutina.
4: Los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen. Mario Quintana
11: Solo y triste por la cera A este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido como un duende Que en la sombra Más la busca y más la nombra Carúa, tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Qué noche llena de hastigo y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina sobre la calle, la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Enrique Cadícamo, Garúa.
8: Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón Y en esa noche tan fría, tan mía Pensando siempre en lo mismo me abismo y por más que quiero odiarla, desecharla, olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera, va este corazón transido con tristeza de la vera, sintiendo tu hielo. Que aquella con su olvido y le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más la nombra Galúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle en la hilera de focos, lustre el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos. Calado cielado, y, y humillando este tormento, todavía pasa el viento, empujando. Garúa, solo y triste por la cera, a este corazón perdido, con tristeza de la sintiendo tu hielo. Que aquella con su olvido y le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garuda, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
1: ¿Escribís poesía y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
12: Hola, soy Alejandra Herren. Les voy a leer un poema de Joaquín Gianuzzi que se llama Mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural. Por la gracia de su vida la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. El instante se desplaza hacia otro. Un dulce desorden se moviliza en torno hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas. Ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante, ...y todo lo que yo no soy la acompaña.
11: Nikolai Gogol, escritor ruso de origen ucraniano... ...sufría de tapefobia y estaba tan obsesionado... ...con la posibilidad de ser enterrado vivo... ...que dormía sentado. Para asegurarse de que su peor pesadilla jamás se cumpliera le pidió a sus allegados que llegado el día de su fallecimiento esperaran a que su cuerpo mostrara evidentes signos de descomposición antes de enterrarlo de modo que no quedara duda alguna de que realmente le había llegado su hora al parecer nadie le hizo caso y dice la leyenda que durante el centenario de su muerte cuando se decidió exhumar su tumba se encontraron indiscutibles
13: signos de lucha dentro del ataúd Hola, mi nombre es Karen Silva, vivo en Argentina, Mendoza, y pertenezco al Colegio Américo de Angelo. Con mi grupo estamos participando en el segundo mundial de escritura. Antes de comenzar a narrarles mi pequeño fragmento, me gustaría mandarle un saludo a mi profesora y directora Lourdes Sánchez, que nos estuvo apoyando desde el primer comienzo. Espero que estés escuchando esto, y la verdad te agradezco muchísimo que nos estés apoyando con la escuela. Te mando un gran beso y un gran saludo. Mi cuento se llama Cuando los ojos se apagan. Todos estaban muy preocupados por mi desaparición. Los policías de mis padres me buscaban sin parar. Cinco días, cinco días preguntando por la niña de cabello negro con lazo morado. Y el 19 de noviembre, unos niños estaban jugando en el descampado de su residencia cuando al borde de la carretera encontraron un saco de yute. Los residentes del campo decidieron llamar a la policía y cuando estos llegaron y abrieron el saco, la búsqueda de mi desaparición se dio por finalizada. Dentro del saco me encontraba yo con múltiples quemaduras de cigarrillos, golpes que destrozaron mis huesos y se detectó una gran violencia sexual. Los culpables de mi asesinato se limpiaron las manos y me dejaron muerta durante cinco días seguidos, destrozando mi alma a mi familia y finalmente dejando que mis ojos se apaguen. Como les dije, este es un pequeño fragmento de mi cuento, espero que les haya gustado y les mando un beso, gracias por el espacio.
14: Hola, soy Roma Triunfo, soy del barrio de Almagro, aunque la cuarentena me agarra estando en Lanús, en la casa familiar.
4: ¿Desde cuándo escribís?
14: ¿Desde cuándo escribo? Mm, desde la primaria. Desde la primaria escribo, sí.
4: ¿Por qué escribís?
14: Porque me es inevitable. Sí, creo que es por eso. ¿Para
4: quién escribís?
14: Y escribo más que nada para mí. Para para establecer un diálogo, para escucharme. Y algunas otras veces para otras direccionadamente, digamos.
4: ¿Qué es la poesía para vos?
14: ¿Qué es la poesía para mí? Uy, qué difícil. Qué sé yo. No sé, en este momento es un lugar inevitable. Es un espacio de encuentro conmigo. Eh, sí, es un lugar inevitable. Voy a leer un fragmento de la primera consigna del mundial que era escribir sobre una historia de amor que no fue es que si lo nombro existe y no sé si me conviene que exista todas las veces que imagino esta historia todas las veces salgo herida me atropella un colectivo muere envenenado nuestro perro o se termina el mundo directamente se abre un cráter en la tierra y nos traga unísono pero separados porque ni eso nunca llegamos a ser quizás es mejor entonces que de todas las posibles líneas esta sea la que hayamos escogido una donde vos y yo apenas cruzamos miradas y seguimos de largo. Tuvimos otras citas, otras parejas, otros desamores y nos distrajimos de esto que nos unía diabólicamente. De esto que era un pasaje directo a la muerte.
4: Como si fuera un superpoder, tiene los sentimientos encapsulados. Cuando los abre están tal cual los dejó. Podríamos decir que la burocracia es ese lugar donde ya no hay una pizca de amor. El largo corredor de los años, brillando, envasado al en vacío. Superpoder, Fabián Casas.
15: Hola, buenas noches. Soy Marcela de Caballito. Elegí para leer una poesía de Idea Avilariño, la poeta uruguaya. Se llama Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito,
11: mi tiempo. Luchador de la ironía cotidiana, entre tus manos mugrientas oprimes tu arma de cerda, como todas las mañanas en la calle o en el bar te llaman a vos sin saber quién sos, alumno sin maestro, ¿Quién te dio a luz a oscuras? Si pensamos que tu vida es ignorante Entre frascos de tintura Entre pobres y avenidas Tienes tu epitafio listo Y un diez de graduado en la vida Lustrando al sol Pastoral, lustrabotas de avenida Lustrador
16: de las miserias ambulantes Sé que todos sus guantes Para estrechar tu mano Sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos. Que aunque sean diez, impotentes son. Que aunque sean diez, tus manos son dos.
17: Luchadores.
18: las mañanas en la
1: Tridecasílabos. Tridecasílabos. Rimados libres. Asonantes. Disonantes. Malsonantes. Bien pensantes. Poesía 11-10. Versos y textos cuarenténicos.
19: Soy María Ollanarte, responsable de Libros del Pasaje, librería independiente del barrio de Palermo, que abrió sus puertas el 18 de mayo del 2004.
4: ¿Cuándo empezó la librería? si nos podés contar algo de su historia.
19: Comenzamos nuestra historia siendo parte de una gran cadena de librerías. Que eso estuvo bueno porque permite posicionarte en el mercado, algunos beneficios de, con las editoriales demás. Así que eso nos dio fuerza para que cuando la sociedad se disolvió a los pocos años, seguí solos. Seguir y ahí surge Libros del Pasaje. A partir de ahí, comenzó nuestra historia como librerías independientes en 2009.
4: ¿Por qué el nombre?
19: Primero, porque es bastante característica la vidriera muy grande del local que da al pasaje Russell y eso permite que la veas como a dos tres cuadras de distancia. Es maravilloso. Pero, además, lo tomamos también como un pasaje de una etapa a otra, a este nuevo desafío, a esta nueva aventura de ser independientes
4: el perfil de la librería, su catálogo, qué encuentra el lector en esta librería que no haya en otra.
19: El perfil de libros del pasaje lo marca el público, lo marca el cliente. Nosotros estábamos muy beneficiados con el turismo. Entonces, bueno, necesitábamos tener también oferta para ellos. Entonces hay muchos libros en inglés, literatura en inglés que se busca mucho, pero también guías de viajes. El público, el cliente, va marcando tu perfil. Eh, lo que sí tratamos, y eso creo que nos diferencia, es que intentamos dar respuesta teniendo muchas secciones variadas con muy rico contenido en donde en nuestra librería están presentes pero pluralidad de editoriales desde las grandes, verdaderos monopolios hasta las pequeñas independientes que recién empiezan. Eh, te diría que en nuestro lugar el apoyo a las editoriales independientes es permanente. Estamos convencidos que debemos ayudarnos entre todos. Y bueno, nuestro perfil, como te decía, eh, también nos responde a nuestro fondo, que es un tema que nos, nos diferencia y, y, y algo muy importante, que los vendedores son libreros, son vendedores lectores, cada uno con su perfil, y te diría que muy variado. A mí, personalmente, nuestro staff me enorgullece. Eso marca mucho el perfil de esta librería. Su variado stock, la preocupación porque busques en la sección que corresponde eh, lo que encontrás y guiado, si es necesario, por verdaderos libreros. ¿Qué es lo que vienen a buscar principalmente? Literatura. Si vos ves el reporte de las ventas, pero marcadamente más de la mitad, es literatura. Contemporánea, clásica, universal, argentina, de todo. Eso es básicamente, literatura es lo que más se busca, aunque nosotros hacemos mucho hincapié también en filosofía política y un sector que si bien no somos especializados, pero nos llena de orgullo porque le dedicamos mucho esfuerzo y tiempo, es infantil. Es un, te diría que es el sector mimado. Queremos transmitir alegría desde la lectura a cualquier edad y también cómics e historietas. Ese es básicamente el perfil de nuestro lugar.
4: ¿Alguna joya o rareza que tenga la librería?
19: Eh, es difícil elegir entre, qué sé yo, casi 60.000 libros. Es difícil elegir eh, una joya. No sé, podría decirte que tenemos la edición Páginas de Espuma de diario de un escritor, de Dostoyevsky, o también de Chesterton, editados por Valdemar. Eh, muchísimos libros de arte que son verdaderas joyas. Infantil, buscamos siempre tener ese libro precioso que enamora, quizás, como objeto, pero que permite el acceso a los niños. No sé, eh, me resulta difícil.
4: Perfil del cliente lector de la librería.
19: Eh, nuestros clientes es no sé, básicamente gente que ama los libros o que ama el ámbito de las bibliotecas. Y porque vos es muy variado. Es muy variado eh, y de todas las edades. Y la verdad que con diversidad de intereses. Porque están los que pasean y quedan como embelezados por las bibliotecas altas y empiezan a caminar como enamorándose. Están los que buscan el libro objeto, que hay divinos. Están los que buscan novedades o por ahí los grandes lectores que buscan cosas más específicas eh, en las distintas secciones. Están eh, los, los le grandes lectores de clásicos que buscan nuevas ediciones, los de policiales. Es decir, están los que se acercan porque nos conocen y conocen nuestro vasto stock. Están los que buscan a su librero personalizado que sabe lo que le gusta y sabe qué novedad recomendarle. Y algo... También es nuestro cliente, ese que, que se sube a las escaleras. Nos encanta verlos subidos a las escaleras buscando, revisando el estante y viendo qué hay. Y de golpe encuentra algo que ni sabía de su existencia, pero que lo estaba esperando. Siempre digo que cuando ves esa cara de enamoramiento, descubrís qué lindo es esto. Porque es un verdadero encuentro y es maravilloso.
4: ¿Alguna anécdota que se pueda contar?
19: En todos estos años hemos tenido infinidad de anécdotas, pero me cuesta contarlas porque siento que, que quizás invado la privacidad de alguien. Eh, en cambio, me gusta mucho hablar de, de la cantidad de escritores que, que han pasado por aquí. Tremendo, tremendo. En una época firmaban en la pared del fondo del, de este lugar cuando nos visitaban. Pero después, bueno, no, los turistas no me cuidaban mucho la pared, así que ahora tengo cuadritos con su firma. Pero extranjeros, eh, argentinos, creo que casi todos han hecho una pasada por acá. Eso me encanta contarlo y ver qué buena onda le, le generaba este lugar.
4: Actividades que se realizan en la librería, charlas, presentaciones, etc.
19: En Libros del Pasaje, una de las cosas más lindas que tenía, además de, de su espacio y sus maravillosos libros, es la cantidad de actividades que se desarrollaban. Infantiles, de todo tipo, con todo tipo de visitas, eh, presentaciones de libros, presentaciones de escritores, ciclos de conferencias, ciclos interdisciplinarios, eh, eventos artísticos, cursos, talleres. Todas esas actividades generaban un movimiento, producen un espacio <risa> dinámico, activo, vivo, en constante cambio. Ninguna semana era igual a la anterior. Acá pa pasaron todo tipo de autores, presentamos todo tipo de literatura, de no sé, en libros del pasaje, la rutina no existía. Y hablo un poco en pasado, porque todo esto era antes en la vieja normalidad. ¿Cómo será la nueva? Nadie sabe. Hemos superado varias crisis eh, económicas, políticas, como negocio independiente, pero... Esta que atravesamos ahora afecta al mundo y nos deja inermes, expectantes. Miramos el futuro con una enorme incertidumbre. Entonces, ¿cómo seguimos nosotros? No sabemos. ¿Y cómo sigue este espacio cultural con tanta vida? Tampoco lo sabemos. Este mundo mágico, que es el de la cultura, cuesta imaginar cómo seguirá.
4: ¿Por qué las librerías de barrio importan? ¿Cuál es la particularidad o la especificidad de las librerías de barrio independientes en relación a otros espacios que también venden libros?
19: Las librerías de barrio importan y mucho, como dijo alguien hace poco, son irreemplazables. Es un ámbito cuyo aporte es genuino y al que debemos valorar y cuidar. Eh, es un ámbito que, que permite el intercambio cultural del barrio fundamentalmente, y lo trasciende. Y que permite la visibilidad de autores, obras, de movimientos eh, culturales. Y también permite algo que ya lo he dicho en otra en de las preguntas, que es que permite que el librero conozca a sus clientes. Es, es un conocimiento más profundo. Entonces, se crea esa relación eh, que no, no se van a otro barrio. Vos tenés tu librero acá. Es un lugar eh, destacado en el barrio. No, no creo que pueda suplir culturalmente otro negocio a, al de las librerías.
4: ¿Podés contarnos algunos de los libros y autores que te marcaron?
19: Bueno, eh, desde pequeña leí mucho. Tenía acceso a una linda biblioteca y entonces eh, Los Tres Mosqueteros, Julio Verne, o sea, todo lo que sea aventuras, me marcó muchísimo. Y después, tengo muy claro, que eh, era una lectura amena, digamos, ¿no? Pero podríamos poner que había algunos clásicos. Y, pero te diría que un poco más adolescente, la lectura que tengo muy claro, que fue un antes y un después, fue leer a Cortázar eh, los cuentos quedé fascinada de esa manera de escribir y, y de contar y, y de su humor. Bueno, no sé, me, me cambió enormemente la cabeza y, a partir de ahí, traté de leer absolutamente todo lo que tenía la suerte de tener cerca. Ya después bueno viene la formación de uno, que es historia y política, pero ya con la librería, eh, te diría que es tan variada que, a veces, me impresiona de la cantidad de gustos que uno puede llegar a tener.
4: ¿Qué estás leyendo actualmente?
19: En este momento estoy leyendo Las lealtades del fin de Vigán, eh, autora que leí eh, Nada se pone a la noche, que, la verdad, me encantó. Me encantó su forma de escribir una historia tan triste y tan bien también. Así que viene recomendado. Espero que me guste.
4: ¿Qué autores argentinos actuales recomendarías?
19: Bueno, tengo la suerte de haber conocido un montón que pasen por libros del pasaje. Eh, no sé, por nombrar algunos, porque la verdad que me voy a olvidar. Pero eh, son todos buenos. Eh, Romina Paula, Celma Almada, Claudia Piñeiro, María Gaiza. Sergio Holguín Juan Form Guillermo Sacomano Guillermo Martínez para mí es un orgullo vender literatura argentina como me quedaba el reloj pulsera vi que eran las 11 de la noche Rodié con mi brazo la cintura de Irene yo creo que ella estaba llorando y salimos a la calle antes de alejarnos tuve lástima cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla no fuese... Que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. La casa tomada
11: Cortázar. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Le gustaría venir a visitarnos, pero cree que nos va a impresionar. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Nos ha dicho que no se lo digamos a nadie, porque él sabe que todo merece la pena. Me dijo, dejad que los niños pierdan la cabeza. Dejad que los niños la utilicen. Dejad que todos los niños muevan el esqueleto. Mira por tu ventana. Puedo ver su luz. Si logramos hacer un destello, puede que aterrice esta noche. No se lo digas a tu papá o nos encerrará asustado. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Nos ha dicho que no se lo digamos a nadie. Porque él sabe que todo merece la pena. Me dijo, dejad que los niños pierdan la cabeza. Dejad que los niños la utilicen. Dejad que todos los niños muevan el esqueleto. David Bowie, Starman.
6: So said Then the loud sound It seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of
1: Animados. Versos sueltos Versos blancos Versos libres Poesía 1110 Palabras sin aislamientos preventivos
20: Hola, soy Diego Fischerman Conduzco el programa Historias en modo mayor En la 2x4 Voy a leer un poema de un autor Que a mí me encanta Que es Joaquín Januzzi Y que tiene algo de tanguero Aunque no es un tango, por supuesto Se llama Por alguna razón Compré café, cigarrillos, fósforos. Fumé, bebí, y fiel a mi retórica particular puse los pies sobre la mesa. 50 años y una certeza de condenado. Como casi todo el mundo, fracasé sin hacer ruido. Bostezando al caer la noche murmuré mis decepciones, escupí sobre mi sombra antes de ir a la cama. Esta fue toda la respuesta que pude ofrecer a un mundo que reclamaba de mí un estilo que posiblemente no me correspondía, o puede ser que se trate de otra cosa. Quizás hubo un proyecto distinto para mí. En alguna probable lotería mi número no salió. Quizás nadie resuelva un destino estrictamente privado. Quizás la marea histórica lo resuelva por uno y por todos. Me queda esto, una porción de vida que me cansó de antemano, un poema paralizado en mitad de camino hacia una conclusión desconocida, un resto de café en la taza que por alguna razón nunca me atreví a apurar hasta el fondo.
9: Origen de la tragedia la tragedia se representó por primera vez en la Antigua Grecia, año 1200 al 146 a.C., inicialmente atribuida al poeta Tespis, aproximadamente año 550 al 500 a.C., de cuyas obras apenas sobreviven fragmentos. Sin embargo, su legado permitió el surgimiento posterior de los grandes dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Luego de la conquista de Grecia por el Imperio Romano, la tragedia fue heredada junto con grandes segmentos de la cultura
21: griega. Hola, ¿qué tal? Me llamo Elka, tengo 90 años y voy a leerles un verso de Decker. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué no lloré aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo?
22: Escribo desde siempre, desde que, que aprendí a escribir, eh, empecé a escribir en cuadernos, después llevé un diario durante muchísimos años, hasta que empecé a escribir más como oficio. Empecé con narrativa, después seguí con dramaturgia y ahora escribo dramaturgia y, y narrativa. Pero recuerdo el escribir como una actividad desde la infancia. ¿Por
4: qué escribís?
22: Escribo porque creo que no puedo dejar de hacerlo Para expresar un dolor, una alegría, una falta, una ausencia, un deseo
4: ¿Para quién escribís?
22: Escribo en principio para mí y después para el que necesite leer algo parecido a lo que yo necesito escribir
7: ¿Qué es
4: la poesía para vos?
22: La poesía para mí como el aire que respiro, una necesidad. La poesía creo que es para, para los seres humanos una necesidad así como el alimento y, y el aire. Creo que no podríamos vivir sin poesía.
4: ¿Dónde encuentras poesía aparte de en un poema?
22: Encuentro la poesía, además de en el poema, en, en lo cotidiano, en una mirada, en un gesto, en un roce, en un aroma que me lleva a un pasado o me hace imaginar un futuro, en la naturaleza, en los seres humanos, en los encuentros. La vida es poesía, además de tormento, y es... ...por el tormento que uno escribe poesía. Soy Beatriz Pustelnik, dramaturga y narradora. El cuento que voy a leer, que es un micro cuento, se llama El paseo. La primera vez que vi volar a Cora no fue a un atardecer. Sentada en un sillón junto al ventanal entreabierto... Miraba un punto indefinido en el espacio Al principio noté que sus pies se despegaban del suelo Y que desde los muslos Una fuerte invisible la empujaba hacia arriba Agitaba los brazos Como si estuviese nadando Extendió las piernas y con envión de rana Se proyectó hacia el patio Pasó sobre el techo del galpón Rozó la copa de los pinos Y se alejó hacia las terrazas linderas me sentí sola e inmensamente triste, como si se tratase de una despedida. De pronto tuve miedo. Entonces subí a la mesa de hierro y en puntas de pie me asomé a la medianera. No pude ver la cara de mi hermana. Solo divisé una mancha oscura que se desplazaba en el cielo. Adiviné su alegría. Sentí un olor intenso a semillas tostadas de zapallo. Ella entró por la puerta, tranquila, como si viniera de dar un paseo por el parque. Me rozó la cabeza con la mano. Estaba fría su mano y suave, como una pluma. Esa noche, abrí la puerta de su cuarto. Tal vez fue el viento que mecía las cortinas de igual junto a su pelo o el reflejo de la luna en sus mejillas. Pero en vez de unos labios, me pareció que su cara terminaba en un pico. Fontana Rosa,
9: el padre de personajes inmortales como Boogie, el aceitoso o Inodoro Pereira, fue, además de dibujante, un importante colaborador creativo de Lelutier, el conocido grupo humorístico argentino. A través del aporte de chistes e ideas en la fase de preparación de cada nuevo espectáculo, Fontana Rosa colaboró, entre otras, en la creación de Dentro del repertorio de las obras La gallina dijo Eureka, Canción para moverse, Cartas de color, Epopeya de los 15 o El sendero de Warren Sánchez.
23: Soy Edgardo Tabasco y voy a relatar, adaptado por mí para la narración oral, El maestro traicionado de Marcos de Neve. Se celebraba la última cena. Todos te aman, maestro, dijo uno de los discípulos, o lo que es lo mismo un ortiva que nunca falta. Todos no respondió gravemente el maestro. «Conozco a alguien que me tiene envidia y que en la primera oportunidad que se le presente me venderá por treinta dineros». <ríe> «Ya sé a quién, ya sé a quién alúdese», ¿eh? exclamó el discípulo. «También a mí me habló mal de ti, y a mí», añadió otro discípulo, «y a mí, y a mí». Dijeron todos, todos los demás, todos, todos menos uno que permanecía silencioso. Pero es el único, prosiguió el que había hablado primero, y para probártelo diremos a coro su nombre sin habernos puesto previamente de acuerdo. Los discípulos, todos menos aquel que se mantenía mudo, se miraron, contaron hasta tres y gritaron el nombre del traidor. Se dice que las murallas de la ciudad vacilaron con el estrépito, porque los discípulos eran muchos y cada uno había gritado un nombre distinto. Entonces, el que no había hablado salió a la calle y libre de remordimientos, consumó su traición.
11: Misas musas que no llaman con campanas al festín de los excesos con Ahí abajo donde lloran las guitarras, ahí abajo donde canta un clandestino. Cuánta arena duermes sobre tu escenario, la que ayer raspaba turbias las gargantas de cantores populares que han quedado en el mazo sin por mostrar sus cartas Ahí abajo se relame la nostalgia Ahí abajo bailan valses, Las raíces que atraviesan clandestinas esperanzas Y lograron que tus tangos fueran grises Los García Arena, ahí abajo
24: el Viejo sótano, abrigante del tornillo esta vez no fue corriente así esmeralda Con noche tan larga, con un sol sin brillo Con penas de nieve, como Ivonne guardaba Donde el tango se hizo reo porque quiso Donde el raso de mi cielo era tu piso En el living de la casa de Mandí Vía Rocha de los Gringas. Misas musas que nos llaman con campanas al festín de los excesos con motivo. Ahí abajo donde lloran las guitarras. Ahí abajo donde canto un clandestino. Pero el tiempo me conjuga mal los verbos y en pasado se presenta en esta letra. Voy volviendo a tu esquina o llamarla para encontrarme y dar la mano a mi recuerdo. De la semilla que esta pobre tierra no entendió la magia de hacerte crecer. Hey, Me chiqui
25: chiqui, chiqui chiqui.
24: Cuántos tangos en tu mesa se quedaron? Esperando que le sirvan otra copa Anfitriones de payasos sin disfraces Pero siempre fieles a su nariz roja Cuanta arena duerme sobre tu escenario La que ayer raspaba turbia las gargantas De cantores populares que han quedado el paso sin poder mostrar sus cartas. Ahí abajo se relame la nostalgia. Ahí abajo bailan valses las raíces que atraviesan clandestinas esperanzas y lograron que tus tangos fueran grises. Pero el tiempo me conjuga mal los verbos y el pasado se presenta en esta letra. Voy, Voy volviendo, volviendo a tu esquina, olla muerta, para encontrar mi dada en la mano a mis recuerdos.
1: ¿Querés que escuchemos tu poema o texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compártelo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Palabras lanzadas al viento para llenar el aire porteño de rimas voladoras.
25: ¿Cómo están? Soy Nacho Riverol, Buenas Razones, la 2x4, y elegí de Jorge Les Borges ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, la torre omédica, ligero caballo, armada reina... Rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Ajedrez. ...de Jorge Luis Borges para ustedes.
4: Quisiera o vencer dentro de sí al lobo... ...y vivir enteramente como hombre... ...o por el contrario... ...renunciar al hombre y vivir al menos... ...como lobo... ...una vida uniforme... ...sin desgarramientos. Probablemente no ha observado nunca con atención... ...a un lobo auténtico. Hubiese visto entonces quizás... ...que tampoco los animales tienen un alma unitaria... ...que también en ellos... Detrás de la bella y austera forma del cuerpo viven una multiplicidad de afanes y de estados. Que también el lobo tiene abismos en su interior, que también el lobo sufre. El fragmento pertenece a El lobo estepario del año 1927, obra del escritor Hermann Hess.
26: Quiero compartir con ustedes hoy este escrito, este poema de eh, desgarrador que se llama Dime. Dime cómo puedo descansar. ¿Cómo puedo descansar en la cama donde tu aliento está presente y tú, tú no estás? Dime, ¿cómo se hace? ¿Cómo es descansar en el lugar donde tu calor está, pero tú no? Tú no estás. Las lágrimas arden, dolores profundos retuercen y mezclan tu aroma. El alma grita, los gatos arañan profundamente. Arcadas, tu ausencia me encoge, el pecho se parte y emana un grito sordo. El silencio me duele y me salva mirar tu silueta en mi pupila y es tan hermosa que duele. Sonrío a pesar de todo porque es en este momento que te veo y siento que somos uno.
1: Poesía 11.10. Para llenar tu espacio de rimas y prosas.
7: Movimiento continuo por Diego Lanis. Cuerpos inertes, vivientes, parecidos, diferentes, de goce perenne. Tiempo de escenas en tinieblas, tránsito sediento a la nada misma, interacción salvaje, mutante alto voltaje reflejo apagado de sombras que van vienen a buscar resistencia en un piso cubierto de imágenes desnudas que se columpian cual silueta hasta multiplicarse en esta aventura abrazos que se piden se muestran reciben tacos de mujer no se confunden viaje al garete silencio iluminado en rostros difusos alegres o desencajados tribulaciones en claro oscuro con un carrusel ensortijado en una burbujeante e incierta espera boca abajo escenario cotidiano de tantos pesares la algarabía transcurre con caras asombradas y la música disfruta de la danza la luz encandila las tibias caricias, se coronan en abrazos, parecen vacíos, vacíos, aunque la especie así no lo entienda. Hay acrobacia, hay zapatos, hay luminosidad, hay calecita, hay sogas y están los cuerpos con sus abrazos. Cincuenta y cuatro imágenes nos miran nos siguen, nos interpelan, nos sorprenden. Hacen un culto del arte y hablan su lenguaje, la vida.
27: Hola, ¿qué tal? Soy Grisel Delgado, vivo en Berlín.
4: ¿Desde cuándo escribís?
27: ¿Desde cuándo escribo? Escribo más o menos desde los 13 años, con pausas.
4: ¿Por qué escribís?
27: Escribo porque, porque es lo que se me da. Unos molestan a sus hermanos, otros se ponen a ganar plata como locos. Yo, yo me pongo a escribir. Mi abuela es un lobo feroz. Mamá había preguntado a tías, amigas y vecinas, pero absolutamente todas contestaron lo mismo cuando escucharon de qué iba la cosa cuidarnos a mis dos hermanas y a mí durante un fin de semana porque a mi madre le había tocado trabajar fuera de la ciudad. A las tres, sin ti, olvídalo, y colgaban. Luego bloqueaban el número telefónico de mamá. La vecina del quinto piso fue la única a la que mamá no llamó, sino que subió a verla para que la mujer no tuviera manera de decir que no. Pero el plan no surtió efecto. La vecina se lo dijo bien clarito al momento que le cerraba la puerta en las narices. Preferiría quedarme con Leila en un departamento cerrado. Leila es la mascota del vecino de enfrente. Es una boa constrictor de dos metros y medio. Después, mamá llamó a dos cuidadoras con experiencia y solo por probar algo nuevo, también contactó con un ex policía federal. Pero así como llegaron, así se fueron. A la primera, Nana y yo le pusimos un ratón en la espalda. A la segunda, como ya no teníamos ratón, le contamos del hueco que habíamos hecho en la pared para que Leila de vez en cuando viniera a visitarnos. Al ex policía no le hicimos absolutamente nada. Pero cuando entró y nos vio a las tres juntas con nuestra mejor sonrisa, dijo que eso le recordaba algo siniestro. Señora hay algo en sus hijas. Lo presiento. Imposible cuidar a estas tres niñas. Son delincuentes potenciales. Y se lo digo yo, que tengo olfato para esto. Le pagaré el doble, dijo mamá. Pero el tipo tomó su gabardina, negó con la cabeza y se fue.
9: Erika Lambour es una figura retórica de dicción que consiste en cambiar la ubicación habitual de las sílabas de dos palabras para formar un nuevo vocablo con un nuevo significado. Se utiliza mucho en las adivinanzas. Un ejemplo, podemos decir a veces arde Roma y podemos cambiar la unión de las sílabas y decir a veces arde Roma.
28: Tu mente ilumina mis días más grises. Tu alma refugia mi existencia de las tormentas. Tu cuerpo prende mi fuego interior que me coge de las heladas. Puede caerse el mundo a pedazos, pero tengo la certeza de que tu ser perfecto va a protegerme del azaroso universo. Mi nombre es Cristian Ignacio Asato. El poema se llama Coraza LRO y soy autor del
29: poema.
11: No me importa si el lunes es negro. El martes y el miércoles, un ataque al corazón. El jueves, nunca miro hacia atrás. Es viernes, estoy enamorado. El lunes, puedes sostenerte la cabeza. El martes y el miércoles, quedarte en la cama. O el jueves, mejor mirar las paredes. Es viernes, estoy enamorado. El sábado, te espera. Y el domingo siempre llega demasiado tarde. Pero el viernes nunca vaciles. Robert Smith. Friday, I'm in
17: love.
6: I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday I don't care about you.
1: 10 para llenar tu espacio de rimas y prosas.
29: ¿Cómo les va? Soy Jorge Luis Pizarro y todos los domingos a las 10 de la noche nos encontramos en la 2x4 para escuchar tangos, repasar algunas historias, emocionarnos y hacernos compañía. Para compartir con ustedes hoy elegí un fragmento de un libro de Eduardo Galeano llamado justamente El libro de los abrazos y dice así. Un hombre del pueblo de Neguá en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Espero les haya gustado, que tengan buena vida, que Dios nos bendiga y será hasta la próxima. Gracias.
9: James Matthew Barry ya era un escritor y dramaturgo muy conocido cuando el 27 de diciembre de 1904 estrenó su obra más famosa, Peter Pan o el niño que no quería crecer. Dado el tremendo éxito de la obra, esta terminó convirtiéndose en una novela infantil titulada Peter Pan y Wendy y para luego readaptarse a cuentos, versiones musicales, cine, etc.
14: Escucharán Amigas a Pesar de la Distancia por Mayra y Vicky, de sexto grado. Unidas por la Amistad, por Iara, Azul y Kiara, de séptimo grado. Escucharán a Paula, también de séptimo grado, con su poesía Amor de agua y sal. Y a Pilar, también de séptimo grado, Ponele el alma. El
30: domingo de marzo me enteré que en la escuela no íbamos a volver. Amigas mías las extraño todo el día... La cuarentena nos encerró pero la llevo a mi corazón. Cuando todo pase y podamos vernos, yo prometo ese abrazo eterno. Abuelita mía, te extraño cada día. La cuarentena nos encerró pero la llevo a mi corazón. Y aunque estemos lejos, igualmente nos encontraremos
31: porque no estás lejos. Cuando nos queremos.
30: La cuarentena nos encerró, pero la llevo a mi corazón. No se imagina cuántas locuras creamos. Lo que amamos es cantar y bailar. Sueños en el aire que hoy se convierten en realidad acompañada de mis amigas, con ellos hasta el final. Llegaremos hasta las estrellas bailando y cantando y nuestros sueños vamos a alcanzar. Porque amamos lo que hacemos y todas juntas los podemos lograr. Vivimos en un mundo de sueños, de fantasías, amor y amistad. Y nadie podrá evitar de que sea un mundo mágico ideal. Solo con un poco de magia, brillo, alegría y positividad, nada será imposible porque estamos unidas por la magia de la amistad. Juntas imaginar, crear, cantar, bailar, soñar en nuestro propio mundo, juntas hasta el final. Llegaremos a las estrellas bailando y cantando y nuestros sueños vamos a alcanzar, porque amamos lo que hacemos y todas juntas lo podemos lograr. Vivimos en un mundo de sueños, de fantasía, amor y amistad y nadie puede evitar de que sea un mundo mágico solo con un poco de brillo, magia, alegría y positividad. Nada será imposible porque estamos unidas por la magia de la amistad. Juntas imaginar, crear, bailar, soñar en, un, en nuestro propio mundo. La diversión no se acabará. Amor de Wisal. Navegando como un barco a la deriva, sin rumbo definido y sin tu compañía Con el viento en mi contra, la tormenta se hace fuerte y hace frío a la deriva Amor de aguizal, tus ojos son dos faros que busco en el inmenso mar Amor de aguizal, quisiera encontrarte en la inmensa soledad Amor de aguizal, tus ojos son dos faros que busco sin encontrar Amor de aguizal, tus ojos son hermosos faros, déjalos guiar Ponele alma, escribí aunque sea un verso, Anímate a subir una montaña robale ese primer beso, no esperes a que sea mañana. Tírate por esa rampa, vital al viento tu amor, no caigas en esa trampa. A veces es mejor pedir perdón. Ponele alma, es animarse a vivir. Ponele alma, es animarse a seguir. Ponele alma, es animarse a ser vos. Ponele alma y ya vendrá lo mejor.
4: Un fantasma pequeño Colgadito de un hilo, se mueve entre las sombras, un rumor, un suspiro. No es fantasma de nadie, solo del mundo mío. Tiene su cielo propio adentro de un racimo. María Cristina Ramos, Fantasmita.
32: Pablo de Balvanera, y voy con un verso infantil. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Aju y remedios trajo. Llamó a la carrera a asar la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia Los Puerros y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa el Presidente del Club de Verduras para dar lectura de un verso al tomate, otro disparate, mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con Doña Navisa regresó de prisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. Ocho zanahorias y un arcaucil viejo formaron cortejo con diez berenjenas de verdes melenas, sobre una carroza bordada con rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines. Y dos ajíes sordos y espárragos gordos, con negras camisas, cantaron la misa. El diario Espinaca, la noticia saca. Hoy, ¡qué disparate! Se mató un tomate. Al leer la cebolla, lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha, importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga. Estaba de huelga. Elsa Isabel Bornerman.
9: La lengua es el sistema de comunicación verbal y escrito regido por un conjunto de convenciones y reglas gramaticales que es empleado por los seres humanos para comunicarse. El habla es la realización de ese sistema lingüístico, es decir, el uso que cada hablante hace de la lengua. Por su parte, el lenguaje es la capacidad de entre dos y más personas de comunicarse, basándose en el conjunto de signos y normas que conforman cada lengua.
4: Hola, soy Diego Recalde y voy a leerte un poema que se llama yo tenía. Yo tenía un paraguas que una vez me pidió que me lo dejara olvidado, pero que me lo dejara olvidado en una playa. La verdad, nunca entendí por qué quería que hiciera algo así, pero cumplí con su pedido. Y un día, de mucho sol, me lo encontré ahí, clavado en la arena, feliz, porque había cumplido su sueño, ser una sombrilla.
11: Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. Herido estoy por una pena loca, de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahonda, no afloja. Y pide que siga y me parte la boca cuando canto. En este tiempo, en este tiempo de antifaz, así cambian las modas, quiero, ahí estás, siempre cantando. Y siempre fiel a tu verdad, voz de la misma calle, el barrio vive en ti. Herido estoy, por una pena loca, de la que no me curo, y así pasan los años, y se ahonda, no afloja, y pide que siga, y me parte la boca cuando canto. Amor Profundo, Jaime Ross
16: es el amor.
33: Es el...
1: Sílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos, poesía 1110. Un espacio radial cuarenténico para versos de cualquier medida.
34: Hola, queridos oyentes. Soy Guillermo Ariza y quisiera leerles un poema de Mario Bravo, que fue poeta, periodista y político, nacido en Tucumán en 1882 y fallecido en Buenos Aires en 1944. El poema es su poema más conocido, El Cedro, y dice así yo con mis propios brazos cavé el pozo, yo con mis propias manos planté el cedro, y pasarán los años y los años, siempre tendrá la planta gajos nuevos, y pasarán los años y los años, y el cedro sin cesar irá creciendo, y pasarán los años y los años, y el cedro estará aún joven y yo viejo. En la paz del hogar, si lo consigo, al familiar amparo del alero, en mi chochez ingenua de hombre anciano, contaré sin reposo el mismo cuento. Yo con mis propios brazos cavé el pozo, yo con mis propias manos planté el cedro. Y pasarán los años y los años, y alguien quizás repita en su recuerdo, él con sus propios brazos cavó el pozo, él con sus propias manos plantó el cedro.
9: Se dice que Arthur Schopenhauer, siendo profesor en Berlín, tenía una misma costumbre a la hora de enfrentarse a un nuevo grupo de alumnos. Antes de dar inicio a la primera clase, les preguntaba, por favor, que levanten la mano todos los que hayan leído mi libro sobre las relaciones humanas y la mentira. Era habitual que un número considerable de alumnos levantara la mano a lo que el genial escritor respondía, estupendo. Tras esto, sé que van a escuchar con atención y conocimiento de Causa la lección de hoy sobre la mentira humana, ya que, si quieren que les sea franco, nunca he escrito ningún libro ni publicación sobre ese tema.
21: Es posible falsear a la verdad. Hasta esa virtud tiene la virtuosa. Lo extraño
11: es que aceptemos lo falso como cierto, lo malo como bueno, torcido por derecho, incoloro por cielo. Da lo mismo. Total, la vida nos contiene. Pero eso tampoco es cierto. La vida vale tanto cuanto llevamos dentro y cuando nos mostramos personeros del fango solo por mantenernos. No somos más que fango. Fango es lo verdadero. Poema de María Delia Matute, poeta argentina. Y yo soy Estela Matute, su hermana,
17: actriz.
21: Buen día, soy Nelu Aramburu o Nelsa Dominuti, según cuando me hayas conocido.
4: ¿Desde cuándo escribís?
21: Desde la adolescencia, que es cuando se empieza a mover el lápiz. ¿Por
4: qué escribís?
21: Yo responsabilizo al amor, a lo que te sucede, lo que te transcurre, lo que te transmite una emoción fuerte.
4: ¿Para quién escribís?
21: Para el que necesita poesía. Yo soy muy lectora de poesía. Para mí <ríe> es un alimento del alma.
4: ¿Qué es la poesía para vos?
21: Es el arte de decir con poco todo realmente dedicarle a un niño su pasión por el chocolate, hablar de abuelos, del amor, del fuego, de la pasión, del ser dejado, el abandonado en la calle. Es muy interesante la poesía que grita lo que le pasa a la Pachamama, la poesía de mujeres con mujeres gloriosas que cuentan sus verdades.
4: ¿Dónde encontrás poesía, aparte de un poema?
21: Y en todo lo que hay, en todo hay poesía. Hasta que una hoja en blanco y un lápiz crean un alma y la inspiración te invade. Mi último gran amor, mis nietos, son fuente recurrente de poesía. Es muy lindo escribir. No me considero poetisa aún. Siempre junto a mi taller Curandidas hice otros talleres también, ahora virtuales. Escribir poesía me alivia me libera, me deja entrar en otros seres vivos, me alimenta y combate la rutina. Nacida dos veces después de tu mirada, rota para siempre la soledad, me preceden tus ojos antes del amanecer, descobado el letargo de mi camino, y si nunca en tus latidos, borrachera nocturna, boca desdueñada, errabundear en el duplicado de mi sombra sobre el río, y si te atravesara con las garras y las plumas, sin enaguas ni puntillas, a pura piel y humedades, repitiendo movimientos, y si volviera a enamorarme, y el abrazo fuera red, y yo pez, o pájaro, o langosta devorando impaciente la espiga, y si siempre, de recreo en recreo, volteara para verte, para ver...
1: ¿Escribís poesía y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110 Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
35: Soy Susana Espósito, co-conductora de Ciudad Tango, que va los martes de 20 a 21 horas por la 2x4. Mi ciudad y mi gente. Letra y música de Ladia Vlázquez. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad. Esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. Donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano. Y me cuesta tanto el mango que me gano. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero, Buenos Aires, y a tu gente. Y entre tu gente, sin querer, te encuentro, me encuentro. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo, Buenos Aires. Mi ciudad.
16: Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento Buenos Aires para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles donde día a día Me gasto los miedos Las suelas y el traje No podría Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque a mí me duele un tanto Y el calor de alguna mano y me cuesta tanto el mango que me gano porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, a buenos aires, y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro. soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad
9: La palabra escena viene del griego skene, un término empleado para nombrar el lugar donde los sacerdotes del culto griego se cambiaban la ropa. Una escena es la división más pequeña en que podemos dividir una pieza teatral o la subdivisión de los distintos actos. También se llama escena al lugar físico donde se representa una pieza en un escenario determinado con un decorado concreto.
36: Buenas, soy Nicolás Dicandia y les leeré algo. Él carga Premium, ella carga Super, en la misma estación, al mismo tiempo. Sus autos se enfrentan, óptica contra óptica, se miran, como ellos, sin decir nada. Hablan con el playero, por separado, mientras cruzan miradas rápidas, piden que les lave el vidrio para verse mejor. Los números se suceden, invisibles, vertiginosos, cada vez más altos, hasta que llegan al punto cúlmine. Ambos surtidores paran al mismo tiempo. Están sincronizados. Los dos pagan por su lado, sin decirse nada, mientras se miran. Dicen todo con los ojos. Ella mira el auto de él, él mira el auto de ella. Ambos quieren invitarse. Saben que no será. Ninguno va a abandonar su vehículo. Cerca del final, el playero se acerca a ella. Le entrega un bidón de súper. Es cortesía del señor. Ella lo mira, le agradece con un gesto. Él hace otro. Se suben a sus autos. Él va adelante. Los dos salen a la noche y toman la misma dirección.
4: El futuro siempre está empezando ahora. Mark Strand.
11: Con tu cristal de campanas quebrantas la roca fría y en cada grieta una flor y en el medio el alma mía. Como nogal prodigioso en tus ramas desvarían palomas blancas y rojas cuando el amor se aproxima. Volaron las mariposas. Sí, volaron las mariposas. Se arrebolan en la fuente. Ay, sí, la fuente del alma mía. Jorge Suair Yuri, cuando el amor se aproxima.
33: Volaron. Así volaron las mariposas, se revolan en la fuente ahí sí, la fuente del alma mía, la fuente del alma mía. Pregunto y si me responden es amor. Me responden es amor. Con tu cristal de campana quebranta la roca fría y en cada grieta una flor y en el medio el alma mía. Próxima ¡Genial! Cuando el amor se aproxima En tu rama desvaría Palomas blancas y rojas Y en el medio la alma
1: mía. Porque poesía es leer Es escribir Y es compartir lo escrito y lo leído Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas.
37: Hola, soy Alfredo Tabakman, conductor del programa Vecino de Buenos Aires, que se emite en la 2x4 los días sábados de 19 a 21. Voy a compartir ahora con ustedes un poema de Verónica R. Marengo, se denomina Deja que cambie, y dice así. Deja que cambie el tiempo, con los años aumenta la sabiduría. Deja que cambie tu rutina, así la vida será más interesante. Deja que puedas equivocarte, así podrás elegir mejor en el futuro. Ábrete a nuevas amistades, puede ser que te enseñen algo nuevo. Deja que tu voz se oiga, es la única forma de hacer valer tus opiniones. Deja que cambien tus sueños, quizás sean más intensos y verdaderos que los que tienes ahora. Toma los cambios de tu vida como parte tuya, como parte de tu evolución. A veces los cambios cuestan ser asimilados, pero cada uno de ellos significa un nuevo crecimiento que fortalece nuestro espíritu. Deja que cambien tus pensamientos. Es la única manera de crecer.
4: Ante la poesía tanto da temblar como comprender. Baldomero Fernández Moreno
15: Hola, soy Andrea Fein, parte del dúo musical Desierto y Agua. El mundo de la música me lleva por el mundo de las letras y el mundo de las letras al de la música. Mi origen es más de la palabra y de la acción a través del teatro, pero la música fue la que me dio el escenario y la posibilidad de brindar al público todo ese imaginario que circuló siempre en mí. Voy a leer una breve poesía que seguramente se convierta en canción, como me está pasando últimamente. Y les comparto la canción Puerta del Sol, donde compusimos con mi compañero Dani Riaño la letra, donde mi fuerte siempre es el texto y el de él más la música, la musicalidad de estos sonidos de las palabras. Siéntelo, tiendo mi mano al pasar, una semilla te voy a dar para que haga germinar abundancia singular. Recíbelo, crece y frutos te da. Mil semillas cosecharás, la posta del bienestar, un circuito sin parar. Tiendes mil manos al pasar, mil semillas les darás para que hagan germinar abundancia singular. Tal vez este texto así, leído a modo solo de poema, quede como simple o básico, pero les aseguro que con la musicalidad todo cambia. Con los sonidos de los instrumentos ancestrales que usamos y la fusión con la electrónica, estas palabras cobran más fuerza todavía y emocionalidad. Gracias por el espacio 1110. Gracias Eduardo por este espacio de poesía para todas y todos.
31: Soy Alucina Bibilacua, Vivo en Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina
4: ¿Desde cuándo escribís?
31: Escribo desde los 7 años aproximadamente Mi mamá me inició en el mundo de la literatura de chiquita
4: ¿Por qué escribís?
31: Escribo para entenderme, expresarme Para ponerme en un lugar del otro Para ser yo misma y ser mejor persona Les voy a leer una reflexión que escribí hace unos años Falsa primavera la primavera no es real. Si fuera real, todo sería colorido, todo renacido y renovado. Y no es así. Nada es colorido, ni renacido, ni renovado. Todo es igual, todo se mantiene monótono, frío y oscuro. ¿Por qué hay oscuridad si se supone que los colores deberían vibrar entre los cuerpos llenándolos de vida? ¿Por qué es tan frío si se supone que la calidez invade los bosques y vuelve vulnerables a la nieve, la escarcha del invierno pasado? ¿Por qué es todo tan monótono si se supone que de las ramas deberían salir brotes y estos deberían florecer creando belleza de solo nacer? La primavera no es real si las nubes quedan intactas escondiendo el sol de este rincón del mundo. No es primavera si la grandeza de las estrellas no se puede admirar por culpa de la soledad del cielo. No es primavera si una ola de viento puede romper corazones de solo tocarlos. No es primavera si no me liberan. No es primavera si mi encierro perdura por siempre. No es primavera si no puedo verla. No es primavera si no vivo. No es primavera. Me duele ver como las hojas caen en invierno pero no vuelven a crecer en primavera. Las siento lejanas pero lo único que los separa son 5 centímetros de cristal. El cristal húmedo que me quema la piedra al mínimo tacto. Y ellas fuera, muriendo, cayendo y no levantándose. Y yo, impotente. Falsa primavera que ilusiona. Ilusiona como la transparencia de la ventana. Ilusiona como el despertarse e ir corriendo hacia la puerta soñando que está abierta, ilusiona como pensar que voy a lograr escapar, ilusiona pero hay algo que lo hace más que todo lo demás, que te engaña tanto que crees que todo lo demás es posible es inexistente pero me aferro a ese mínimo porcentaje de posibilidad, lo hago otra vez ilusiona hacer todo lo posible por salir, escapar, cuando lo hago ilusiona saber que no hay nada fuera que pueda hacer ni siquiera fuera de cristal que pueda cambiar el rumbo de las cosas
9: Protagonizada por Cynthia Nixon y dirigida por Terence Davis El film Historia de una pasión Narra la biografía de la brillante poetisa estadounidense Emily Dickinson El film recorre la vida de Emily Dickinson desde su adolescencia Cuando era una joven de fuerte carácter Hasta su solitaria madurez, donde su mayor compañía era la poesía
28: El buco y el muerto. Me acerqué y sentí el aroma. El cuerpo no pregunta y respira. Preguntale el invierno del olvido. sentate, Charles. No estamos. Tu sangre estanca me aproxima. El silencio congela venas. Aire espeso de humo y poros. Fosa en línea hasta tu cara. No me mires así, ya sé. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Soy un niño muerto. Algo tomo mientras sucede. ¿Te acordás, Buco?» Olvidamos la ternura en una tempestad inmaculada. No me mires así, ya sé. ¿Qué queda para mí? El suicidio asciende en las variantes solemnes de una posible salida. Ya sé. Te visito, angustia. Nos preparamos noche sobre la cena de ayer, sobre tu mirada impresa. Vos y yo sobre la culpa.
4: Lo que llevo es mar. Salado y azul es lo que llevo Lo golpeo y suena un abismo Tambor insondable es lo que llevo Lo que llevo va conmigo, de un lado a otro Se queda, aunque yo cambie Llanura sin pozo Canción de arena y sed A flor, la traición Acampan trampas en lo que llevo Sobre la piel del animal, frente al fuego llego Y esta gota de sal Esta lágrima azul salen de mí Se derraman en la orilla luminosa a la verdad, a la verdad el fuego, lo que llevo. Paso del jaguar sobre el blues.
11: Angie Gaona. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir... ...y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta... ...queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos... Pidiendo una oportunidad, la Delio Valdés Inocente.
5: Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelve
11: letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro Locutores de la 1110
4: Locutores 10. de la 1110
11: la, 11 la Radio,
9: Pública, la Radio de Pública, Pública
4: de Buenos Aires, de Buenos Aires.